0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Mao. Pues amigos, ¿qué les digo? ¿Cuántas veces no hemos sentido que ya no podemos caer más bajo o por el contrario, traemos una actitud como que muy chingona y creemos que casi que somos invencibles, ¿no? En el caso del invitado que traemos el día de hoy, pues yo creo que le pasaron las dos situaciones en diferentes momentos. Pero lo importante y el objetivo de esta serie, de, de estos capítulos que les estoy trayendo, es que a través del deporte alcanzas a tener una actitud o por lo menos canalizar tu energía de una forma positiva. Yo sí creo, independientemente de lo que es la religión, que al final de cuentas todo esto de la energía no lo voy, a, lo voy a describir más como algo físico. Yo soy un ingeniero, creo mucho en la ciencia y al final de cuentas la energía no se trata de otra cosa más que la generación de calor y si quieren verlo así, en este caso calor humano. Por lo mismo, cuando uno tiene sentimientos, emociones, pues también libera cierta energía, que esta energía, pues en el caso de que sea para resolver un problema, lo mejor que yo les voy a recomendar es que siempre sea positiva, porque por lo general, pues los problemas ya son de energía negativa, entonces si tú te afliges, eh, digamos que casi casi que te pones ahí de pechito para que el problema se vaya haciendo más grave, pues simplemente va a pasar eso, el problema te puede llegar a terminar a arrollar. Pero, ¿qué pasa por el otro lado? Si tú tienes una situación, enfrentas un problema y le metes todas las ganas, a veces eso quizá no es suficiente, pero sí es importante que tengas una actitud positiva para que de una u otra forma, si quieren verlo así, los planetas se alineen y algo así sea ya externo, venga y te ayude. El invitado que traigo el día de hoy es eh, un ex compañero de mi escuela. Eh, nosotros fuimos en San Martín al mismo colegio, al OPAEP, que es una prepa, bueno, que la prepa es de parte de la Universidad eh, de Puebla, entonces ahí nosotros coincidimos, eh, yo realmente... Eh, bueno, él es un año mayor, eh, entonces siempre era la típica de que cuando era partidos de fútbol o en el recreo, pues los dos ahí como que la escuela era muy chica, entonces hasta cierto punto con los del siguiente año pues sí convivías bastante y yo creo que era un ambiente muy sano en el que convivíamos. Siempre había esto de que, eh, pues o sea, como tal cada quien tiene sus amigos y todo, pero yo sí agradezco que creo que me fui con muy buenas amistades, no solamente de mi año, sino de los años siguientes, ¿no? Y bueno, eh, no les quiero quitar más el tiempo y quiero entrar de una vez a la entrevista, sino antes decirles que pongan mucha atención porque la verdad él nos va a contar mucho sobre toda su historia, cómo se desarrolló, él es un atleta paralímpico, que hoy en día, pues también depende mucho del apoyo de becas y de fundaciones que lo puedan ayudar, entonces si también está dentro del alcance de ustedes voy a dejar contactos o mándenme un mensaje y si está dentro de ustedes poder ayudarlo créanme que yo puedo llegar a hacer un canal para hacerle llegar el apoyo que ustedes decidan darle a Alan, y pues nada eh, en lo personal también quiero expresar que esta entrevista a mí me llenó de muy buena onda, o sea, en serio se me hizo súper agradable volver a platicar con Alan, Son, eran más de 15 años que yo no sabía nada de él, realmente, eh, pues, o sea, agradezco mucho este espacio que he creado, no solamente para transmitirle pues, como que todas estas historias a ustedes, sino pues en lo personal también llenarme a mí de muy buenas, como que pues vibras, energías y ojalá haya algo que a algunos de ustedes que estén escuchando pues también les sirva sin nada más, por el momento los dejo con el episodio y la entrevista con Alan Frías que la disfruten aló, hola ¿Qué onda? ¿Ya está? ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 pues aquí descansando un ratito. ¿Tú qué onda? A
0: toda madre. Bien, pues acá igual andaba viendo WandaVision mientras <ríe> ahí esperaba. Oh, ya. <ríe> poniéndome al día. No, pues nada, bienvenido al podcast. Ahorita ya comenzamos grabando y como te había dicho, pues quería que nos contaras un poco de la historia tuya. Me llamó... Bueno, yo, yo recientemente que creo que te contacté por Facebook. Hace par de meses yo me di cuenta que tú andabas también en todo este tema del deporte, ¿no? Y por eso pues quería invitarte a platicar un poco sobre eso. Sí, sí, sí. Pero sí, sí primero, loca. pues, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, o sea, para los que no te conocen.
1: Bueno, mi nombre es José Alan Frías Moreno. Tengo 33 años, soy atleta paralímpico, eh, me dedico al deporte de silla de ruedas, atletismo pista, en la especialidad de velocidad, en las pruebas de 100, 400 metros. Eh, antes había 200 metros, pero pues ya la quitaron, entonces ahora ya nada más es 100 y 400 metros. Soy originario de San Martín Texmelucan. toda mi vida he vivido aquí, eh, he estado yendo a entrenar a Puebla, eh, a La Malinche, a diferentes este, lugares. Y pues nada más que más que nada es eso, desde el principio me, me llamó mucho la atención el, el hacer deporte Y tuve un accidente a los 20 años en el 2007 Entonces pues iba yo para la escuela, estaba estudiando ingeniería industrial Y un amigo me, pues, me retó, ¿no? me invitó a irnos okay. de pinta Y pues nos fuimos de pinta, entonces ahí este pues, ya de regreso yo ya venía pues ya con él Y me decía que me subiera yo una torre de alta tensión yo le dije, sí, vas si y me subo, te subes, ¿no? Me dice, vas si te subes, me subo. yo, pues, va. Entonces ya, pues, toqué la torre, no sentí nada, literal. Eso fue lo que me dio confianza. Y empecé a escalar, así ya unos 15 metros. Entonces, cuando volteo hacia abajo, este cuate, pues, ni siquiera tocó la torre. Y le digo, no, no mira, mira, eso. le digo, no seas chillón, ¿no? O sea, no pasa nada. Y estiro mi brazo y hago el campo de tierra corriente y pues, salgo volando. Tuve quemaduras, ah, no de... sí, tuve quemaduras de tercer grado, tenía yo los ojos como bolas de billar, o sea, mis labios pegados, o sea, no podía ni hablar, el cabello todo este, achicharrado, mi brazo todo quemado, el pecho, tuve más o menos el 70% de quemaduras en todo el cuerpo, estuve ya pues literal este, dos, años y medio, sí, dos años y medio en cama. No podía mover un solo dedo, o sea, literal nada, no movía nada más que el cuello y así ya era mucho. El diagnóstico de los doctores pues, era ese que iba a estar en cama, que no me iba a poder mover. A lo mucho me iba a poder sentar cinco minutos y ya era así, como que lo más que iba a poder hacer en mi vida. Entonces, pues yo ya veía mi vida okay. en mi cama. Dije, no, pues ya mi vida es en la cama, no, aquí me quedo y pues ya ni modo. Pero pues mi mamá, mi familia y todos fueron los que pues, me impulsaron, me apoyaron, me dijeron, no, mi mamá me dijo, si tú nunca vas a Quedarte acostado en una cama. Dice, yo no traje a un hijo para que se quede tirado en la cama. Yo traje un hijo para que fuera el mejor. Dice, y así como te caíste, así te vas a levantar. Y le digo, pues claro, va. No. <risa> pues va. <risa> Suena va. fácil, pero... Sí, o sea, no, eh, imagínate el al sufrimiento. Al final de
0: cuentas, tu mamá fue la que te dio como que esa fuerza como para salir. O sea, tú al momento, ¿cómo te sentías? O sea, digamos te dice esto, es que a veces yo he sentido que los doctores son muy fríos y, y te dice, a mí me han pasado algunas cosas y el doctor llega y te da la mala noticia, pues como que se, les, se la está dando probablemente a, a otra persona, porque creo que para ellos es un caso más, ¿no? Independiente de, de que obviamente pues sí tiene un factor humano y todo, pero cuando llega el doctor y te dice esto, ¿tú qué sientes? O sea, ahí en lo personal, como que, ¿qué te vino a la mente? Pues
1: al principio yo estaba pues, en shock, ¿no? No sabía ni qué onda, ya me habían operado, ya todo así, tengo flashazos de recuerdos. O sea, no es como que diga, yo, ay, me acuerdo de tal tiempo, ¿no? Estuve mes y medio sin acordarme de nada, era por ratitos. Y ya después, este, sí. de hecho justo el día de la operación, eso fue lo más cañón, me habla mi abuelita para ver cómo estaba en la noche. Entonces ya, pues, contesta mi mamá, pero pues estaba en un cuarto cerrado, o sea, literal, estaba yo aislado por las eh, probables infecciones, por las quemaduras y todo, que estaba muy propenso a, a, contra a contener una infección o algo así. Entonces le dije ¿Mm. este, a mi mamá, le digo, ¿te habla mi abuelita? Y me dice, ah, sí, ya, contesta, ¿qué pasó? Y dice, oye, ¿cómo está mi hijo? No es que no sé qué, dice, bien, 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 salió bien de la operación, todo muy bien. Y dice, ah, ok, y dice, pásamelo, Ya. Y yo, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Nos... No, bien, mijito, ¿todo bien? Sí, güey, gracias. Ah, bueno, pásame a tu mamá. Y ya, ¿no? Y ya, mamá, ¿qué pasó? Dice, oye, pues es que se este, pues acaba de fallecer su abuelito. Y yo así como que pues, lo escuché ah. todo, ¿no? Y por teléfono. Sí. Imagínate, recién operado, todo traqueteado. Y que me Puras digan las noticias. ¿no? Pues, las agujas, el suero todo lo que tenía. Y los empecé a arrancar, a aventar, todo. Así me puse como loco. Y le digo a mi mamá, yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero vivir. O sea, mi única idea o mi única como meta en la vida era volver a caminar y que mi abuelito me viera, porque él pues, me fue a ver todo quemado y así recién accidentado. Sí. Entonces parecía yo momia. Entonces pues, eso fue lo que más me pegó. Y mi mamá me dijo, a ver, así como tuviste los pantalones para subirte a la torre, me dice, sí los vas a tener para volver a caminar. Dice, no, es <risa> que ya no quiero vivir, que me pongan una inyección. O sea, yo ya literal ya no quería nada, ¿no? Sí. Y al otro día dije, no, pues ya está bien no y Así por las buenas, pues va y llega Eso la doctora, es lo chingón de
0: las mamás mexicanas No como que, no se andan ahí como que Ay no, háblale suavecito al niño Porque se acaba de accidentar Y qué accidente ¿no? de...
1: <risa> Mi mamá parecía que no tenía yo nada
0: <risa> Y ya
1: entonces llega la doctora El otro día me dice, ay el joven Ay tan guapo y vas a quedar de rueda de ruedas y yo volteo, pues yo no sabía que era la doctora, ¿no? O sea, que era la, la que estaba al pendiente de mí. Pensé que era una enfermera sí. o alguien así. Que yo ni podía abrir los ojos, medio escuchaba. Sí. Entonces ya volteo, le digo, mamá, ¿y esta vieja quién es? No, 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 que se late, yo <risa> ni la conozco. No va a estar diciendo si voy a caminar o no, ya que le importa y así, ¿no? Pues ya sí. mi mamá dijo, no, no, ya váyase, váyase doctora, porque ya lo puso mal. Dice, no, no, sí, no se preocupe. Bueno, hasta luego, que no sé es que ya se fue, ¿no? Sí. Entonces le dije, mamá, ¿y esa quién era? Y me dice, pues la doctora. Y dice, la que te está cuidando. Le digo, esa vieja no sabe nada, yo voy a tener que caminar vez. Yo voy a volver a caminar, le, digo, y le voy a demostrar a todos los doctores de aquí que voy a volver a caminar. Sí. Y pues ya, ¿no? Entonces este, pues, salí de la, del hospital, ya de la operación. Digo que estuve dos años y medio en cama. No movía un, un brazo porque tuve quemadura de tercer grado en la parte de la axila. Entonces, pues no podía cerrar el brazo porque se me quedaba pegado. Pues, entonces el doctor, el cirujano plástico me dijo... Dice: Nunca se te ocurra cerrar el brazo hasta que no te cicatrice o hasta que no esté bien tu, tu piel. Digo, claro. ¿por qué? Dice: Porque se te puede pegar y se cicatriza y ya no vas a poder no, jugar el brazo. Claro. le digo: No, pues ahí me ves como con cinco almohadas, estirando el brazo todo el tiempo, así de que no se pegue, que no se pegue. Y sí. lo cuidaba muchísimo. Entonces, una vez estaba yo durmiendo y pues, se me ocurre, se me fue el avión, ¿no? Porque pues, no sabía Estás avión, durmiendo, ¿no? ¿no? Pues, sí. Sí, sí, normal, entonces me volteé todo y así, cuando despierto con el, la mano en el pecho
0: y no el codo en,
1: en las costillas, ¿no? Así como, y yo, ¡mamá! ¿No? Un grito, tote yo, ¡mamá! Y ya viene corriendo, Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, yo, se me pegó el brazo, le digo, no lo puedo abrir, me dice, pues a jalarlo, ¿no? Y así, <risa> o sea, literal al rojo vivo, o sea, no, 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 horrible. Y me mamá así, de, pues lo jalamos, y yo, no, estás mal, <risa> y dice, órale, órale, y yo, no, 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 no voy a aguantar, me dice, órale, ¿qué quieres que te quede pegado? Lo voy a jalar, que no sé qué, y yo, no, no, y ya, pues me agarra del codo, le, me paso unos calcetines, literal, los pongo en la boca, y le digo a la de tres, ¿no?, ya, una, <risa> dos, tres, y pum, y da el jalón, no, no, no. casi muero otra vez ahí, <risa>
0: no vamos sí, pero pues, chile qué valor sí, no,
1: mi mamá es la que hasta ahí está al pie del cañón y luego me tenía que curar cada tercer día porque sí. pues la herida no cerraba y no cerraba y el doctor dijo tiene que lavarlo cada tercer día porque si no se le infecta o si no no va a cicatrizar okay. y ya un día dije pues va no bueno, la dejo y ya empezamos a ver que estaba haciendo costra y todo dije bueno ah, pues ya está cerrando pues ya sí la dejamos y ya pasó como una semana y ya tenía costras pero eran así como piedras no o sea se veían literal como si estuvieras viendo grava Así sí. pues, piedra tras piedra, así se veía la costra, entonces ya este, dice mi mamá, no, pues ya está cerrando, no, pues sí, así déjala, no pasa nada, y mamá, es que el doctor dijo que cada tercer día, le digo, no, ese no sabe, es no, <risa> y yo le dije, "Sácale y pasó, entonces, este, me bañaron ya al otro día, no, así literal como me bañaron, se cayó toda la costrota, así todo, así como si fuera agua, así como papel. Okay. y todos así de ¿qué? y yo ¡no! y se me hizo más grande y se puso feo y nos regañó el doctor ¿por qué porque somos necios? que él es el experto que por eso está donde está y ya sabes. pues pero, sí, ¿no? también <risa>
0: tiene que venir un poco el doctor a regañar ¿no? o sea, a veces uno es terco, pero pues sí no queda de otra
1: sí, no, y es que pues, toda mi vida había crecido con que te cicatrizaba o te salía costra y pues ya, no Deja. me caía, me raspaba la costra y se quitaba pero sí. no, esto sí ya eran palabras mayores, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, ya de ahí me injertaron, porque no cerraba y no cerraba, entonces me injertaron, estuve otro mes y medio en el hospital, luego ya regresé a la casa, me empecé con terapias, me empezó a sangrarme otra vez, porque ya había cerrado y todo, pero al momento de hacer los ejercicios de las terapias, me empezó a abrir y a sangrar. Uh
0: -huh. Y me dice
1: la doctora, me dice, la terapeuta, me dice, no, no te preocupes, es normal, tiene que dar de sí la piel. Y digo, es que ya me está sangrando, ya no me quería mover otra vez, ¿no? Y dice, no, sí. tiene que dar de sí, tú no te preocupes. Y dice, es mejor porque si no te va a quedar el acortamiento y el ángulo del brazo y bla, bla, bla. Y dice, más corto. Y yo así como que, ay, ok. Y ya, siempre que iba a terapia sangrando. Todas mis playeras llenas de sangre y todo, pero pues ni modo. Era lo que había que hacer.
0: ¿Y, ¿Y pues, cuánto tiempo es, es estuviste como... yendo a terapia?
1: O sea, pues antes de entrar el...
0: como tal a, a hacer el inicio. Sí, sí. Ajá,
1: pues sí, estuve como dos años.
0: No, De hecho, bastante, a los ¿no?
1: seis meses me dijeron, me dijo el doctor, bueno, al mes me dijo el doctor que a los seis meses me iban a mandar mis aparatos largos y una andadera uh -huh. para que empezara a caminar, entonces uh -huh. le dije, no, 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 yo tengo que caminar ya, ¿no? O sea, me dijo, no, pues mínimo medio año para que empieces a caminar, dice, no, como un año, dice, porque sí estás, pero en el hoyo, ¿no? Y yo así como, no, pues gracias, <risa> pero pues al mes, o sea, literal, le eché todos los kilos y al mes ya me dijo, no, pues ya estás listo y yo no que al año, me dijo no 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 avanzaste muchísimo, entonces ya en un mes me mandaron a hacer mis, para, mis aparatos largos, mis, este, mi andadera todo, y ya me paraban a caminar, entonces pues ya empezaba yo a caminar, con aparatos y todo y ya te, me daban un año y al mes empecé a caminar y ya para el real, no ya luego dije no, ya tengo que ir a la escuela otra vez, tengo que hacer esto, lo otro, o sea quiero hacer mi vida independiente porque yo no, no me veía con que mi mamá me ayudara todo el tiempo mi papá, mis hermanos entonces dije, no, yo sí. quiero ser independiente Y pues hacer mi vida como antes, ¿no? Ir y venir, subir y bajar sin pedirle permiso a nadie Que ahorita de que, oye, pues pásame la silla Oye, ayúdame, o ponme los tenis O pásame el o ponme el pan O la playera y así Entonces pues yo veía a mamá ya súper cansada Dije, no, yo necesito pues, ya salir, ¿no? Ya liberarla de esto, porque pues, sí está pesado
0: claro Y
1: ya desde ahí estuve en terapia Como dos años, más o menos Y ya pues ya hacía todo Subía, bajaba escaleras este, La rampa de hecho, una vez una misa de un primo que falleció, este, yo dije, tengo que ir caminando desde la casa. Y mi okay. mamá, no, llévate la silla de ruedas. Y le digo, no, me voy a ir caminando y voy a regresar caminando, O sea, esa es mi meta de hoy. Y mi mamá, no, es que te vas a cansar y que la misa y que todo el tiempo parado y no aguantas más de media hora. Y que... yo dije, no, me interesa, yo me voy caminando. Y, y sí, o sea, me fui en taxi, llegamos a la iglesia y al atrio aquí en San Martín. Sí. Me bajé, empecé este, a ponerme el aparato, todo, y ya, caminando. Terminó la misa y regresé. Y o sea, no sentí nada, ni cansancio, ni dolor, nada. O sea, estaba yo nada más concentrado en, pues, en la misa de mi primo, que en, que el dolor o que me cansara o algo, era tanto mi mi, nueta, mi mi necesidad de hacerlo, que ni me cansé. O sea, regresé ya aquí a la casa, a tu casa, y cuando pasé la puerta, pues ya, me acosté y ya. Ahora sí, como que asimilé todo lo que hice, y ya no me podía ni mover al otro día <ríe> Como dos días sin moverme O sea, literal me quedé acostado Entonces, Bueno, al final pues ahí de fue, cuenta, donde... fue
0: un trabajo Ahí, como si cuando uno sí, va al gimnasio sí, bueno, Por primera vez, ¿no?
1: Ándale, y te pones a hacer de todo Pues no <ríe> Casi, casi así fue Entonces pues ya este Digo, no me moví dos días Y ya dije, no, ya Y es que la diferencia de caminar o sea, Es mucho el desgaste, o sea, es muchísimo el esfuerzo Entonces empecé a usar más la silla y dije, sí. no, pues es que en la silla me hago dos segundos, ¿no? De aquí a la esquina, a la tienda o algo, y, y caminando me hago como media hora. Entonces claro. dije, no, sí, pues ya. Un amigo me dijo, me dice, es que tu calidad de vida, si quieres que tu calidad de vida sea mejor y más duradera, dice, pues en la silla, o sea, muévete, porque obviamente te mueves más rápido, vas y vienes, y esto y lo otro. Y le digo, pues sí, pero a mí no me gusta andar en silla, ¿no? Me dice, no, 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 pero vas a ver. Y sí, ya ahorita ya como si nada, subo escaleras, bajo rampa
0: todo, todo. Sí, cabrón, yo te hecho... he visto, o sea, yo creo que ni yo a veces me aviento a hacer cosas <risas> que tú has hecho caminando, o sea, tú en la, en la, silla. En la silla. De por sí. sí uno debe de pensar que cualquier ciudad en Latinoamérica es bien complicada para una persona que, que usa silla, ¿no? Y sí. puta, las banquetas, las subidas Y ahora imagínate, yo te he visto que te has ido a, a, a montañas, a cascadas Donde, sí. ay, cabrón, o sea, hay gente que camina y se ha... ha, ha tiene accidentes Tú te has bajado con todo y la silla así confiando <risa> En el pinche albañil que puso el, el pedestal El no, Sí, no, no jodas Sí, sí,
1: sí, <risa> de hecho, esa vez que bajé en Rapel con la silla Sí. Yo había amarrado y dijo si sí, quieres o no, si sí da miedo, ¿no? Porque, pues, no sabes, o sea, estás confiándole tu vida a esos canijos. Y es Oye, ¿y el instructor y ya que... había
0: hecho algo así con alguien como tú? ¿O, no,
1: o, me o dijo, me dijo,
0: a ver, acá hasta... le amarramos y vas? Sí, pues, así, <risas> li
1: así, literal, dijo, no, pues, este, pues, dime dónde es la parte más frágil de la silla. Y yo así como, ¿cómo que la más frágil? <risas> me dice, para que ahí no le ponga. Le digo, ¿qué? Pues, nunca ha bajado a nadie en rappel. Me dice, no. Y yo, a la madre, le digo, pues, a ver, amárrele de acá y de acá y de acá y así, ¿no? Ya le expliqué dónde. Digo, en las uniones, en el tubo, la curva y así. ya, ah, ok, ah, sí, sí, está bien. Ah, pues, va de ahí. Y yo dije, pues, bueno, ya, ya me iban a bajar. Y le digo, seguro que no me caigo. Y los otro no, no, no te caigo. A no ver, la silla nada, no tranquilo". se cae. Sí, dice la, 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 la silla ya va a estar amarrada. <ríe> Y yo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y ahí me ves bajando y ya empecé a bajar, a bajar, a bajar. Y, ya, y, y pues no se ve nada, ¿no? O sea, ellos de arriba sí. y yo pues ya abajo Y yo, más o menos, más. Y me gritaban y todo. Y yo así de, no, no, más, más, más. Y así. Y dije, bueno, pues ya. Total, ya cuando bajamos, pues ya. O se sentí una alivia así como de, ya puedo morir en paz, ¿no?
0: Claro. Pero
1: sí, estaba bien cañón. Igual cuando me invitaron a un curso, bueno, eran varios instructores de una asociación y me dijeron, oye, vamos a ir a las estacas ahí en Cuernavaca, uh -huh. y le digo, ah, ok ¿para qué? okay me dice, no, es que vamos a aventarnos de un trampolín, y yo en la silla me dice, sí, me va ah, canijo tengo ganas de hacer eso, eso no lo he hecho y yo, pues va, entonces pues, sí. yo como siempre he sido literal el aventado, pues me llevaron de conejillo de indias, y eran como 15 instructores, así literal a, a mi lado nada más viéndome y todos así de, ¿quién va primero? y yo, no, pues ustedes, pues, quien quieran no, 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 tú, wey. y yo así como que yo, no, yo no me voy a aventar y todos, sí, 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 es que si tú no te avientas que eres el más loco, nadie se va a aventar. Y le digo, ah, o sea, para eso me trajeron. <risa> y nadie, nadie de los 15 se aventaba, ¿no? Entonces, así como, ah, bueno, pues ya. Entonces, me pongo ahí en la orillita, en como 8 metros. Me pongo en la orillita, y igual amarraron la silla de un tubo y ya. Entonces, ya dije, pues ya, para salirme, pues me aviento, ¿no? Y ya nado. Y la ah. silla se va a hundir. Entonces, todos, no, pues le amarramos un lazo. Y yo dije, ah, bueno, pues ya. Ya estoy temblando, o sea, literal, mi cuerpo empezó solito a temblar ahí en la orilla, y yo así como de, no manches, me voy a matar, ¿no? yo, bueno, pues ya todo o sea porque estos canijos se avienten, y ahí voy otra vez, y ya me aventé, y pues no sentí nada, así literal, nada más caí, paz, y yo, ah, está padre, nada, ya aparecíamos niños chiquitos, todos empezaron a aventar, a aventar, a aventar, luego ya estábamos peleándonos por quién se aventaba después, y yo, pues no, que no querían, y ahí andábamos haciendo nuestras locuras, pero
0: sí está. O sea, ya... Ahí en Cañón. Porque... Bien o mal, ya has tenido una vida después del accidente en la cual pues, te, has, te has adecuado y hasta me atrevería a decir que la vives con más intensidad que algunas personas que pues, están, digamos que en toda su capacidad de vivir la vida, ¿no? Ahora sí que... Sí,
1: sí, de hecho mi vida es mejor que antes. O sea, muchos dicen, no, estás loco, ¿cómo crees? Pues no caminas yo, pues, no camino, pero la relación con mis papás es mejor, con mis hermanos, con mis amigos, tengo gente, de, o sea, ya todas las personas que me rodean ya son gente que vale la pena, o sea, gente que le echa ganas, gente que está conmigo, personas que, pues, me cuidan, me preguntan cómo estás, o sea, sí. ya los puedo llamar amigos, ¿no? Y antes, pues ya sabes que amigos de la peda, y que vamos al antro, y que vamos acá, y que mientras invites el pomo, y mientras pongas el carro, y los lleves a todos. Ahí lados, todos
0: tenemos pues amigos. Ahí estaban, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y
1: después del accidente, pues fue eh, cuando en realidad me di cuenta de quiénes eran mis amigos.
0: No, y sabes o sea, que. Literal, todos. O sea, en el deporte yo creo que uno consigue amigos que todos están mentalizados como que a la competencia sana, o sea. Digamos que tú ya como, sí, como es otro en lo profesional, o sea, porque tú entrenas del diario y todo, ¿cuándo digamos sí, que sí. te metiste como tal al deporte?
1: Cuando estaba en la escuela, estaba estudiando en ingeniería industrial, iba como por séptimo semestre, sí. y pues yo estaba en los cursos, decía ruedas y todo, y conocía a mucha gente, entonces eso me gustaba mucho, me llevaba mucho la atención, y la escuela no tanto, o sea, créeme que decía yo, no, es que siento que no es lo mío, no o sea, yo quiero hacer algo más. Necesito algo que me llene, algo que me, que me haga sentir pleno, ¿no? Y esto no. Entonces, una vez de, de locura igual, eh, estaba en México, en la pista de hielo, pues me subí a patinar con un amigo, bueno, en la silla normal, ¿no? Sí. Y ya nos metimos y todo, y me dijo, sí, vente, sí se puede. Y pues hasta nos dejaron entrar, nos <risa> dijeron que nos esperáramos cuando todos se fueran y que no nos iban a cobrar. Y dije, ah, pues va, ¿no? Entonces ya eran como las 4 de la tarde, nos esperamos como hasta las seis. Y ya nos metimos, se fueron todos y empezamos ahí a patinar en la silla y todo, y como niños chiquitos, ¿no? Entonces este cuate ya hacía deporte, yo lo conocí en los cursos de silla de ruedas. Me dice, oye, pues ¿por qué no te metes este, al atletismo? Que no es que... Ah, no, las sillas están bien feas. Digo, no me gustan tan así largas, pesadas, toscas y todo, ¿no? Uh -huh. Pero eran modelos ya viejos o modelos de otro tipo de material, o sea, no tanto como las de ahora, como la que traigo yo. Ok. Entonces no me gustaban. Y un día dije, pues sí, ahí luego vengo, ¿no? Y me dice, no, vente el lunes y que vamos a entrenar con el entrenador nacional, y es mi cuate y él te mete y bla, 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 ¿no? Y dije, pues va. Y un día de loco, pues me vine, bueno, me fui a México a rodar, este, me fui en camión, en taxi y todo, llegué al Centro Paralímpico Mexicano y este cuate me contactó con el entrenador nacional y ya, pues hablé con él. Y voy oye, mira, yo quiero hacer deporte, pues, más o menos me llama la atención, pero pues quiero ver qué se siente. Me dice, ¿tienes silla? Y le digo, no, ¿tienes rines? No, ¿tienes guantes? No, ¿tienes algo? Y digo, no, vengo en ceros, o sea, quiero meterme al deporte. Me dice, ah, es que en la asociación aquí, pues, tenemos sillas y las prestamos, pero la última es la que le acabo de dar a este, al chavo este de azul, que no sé qué, ¿no? Y yo así con ganas de bajarlo, así casi casi de golpearlo y bájate de la silla, me subo yo, y me dijo que no, que pues no tenían material. Y le digo, well, no me importa, o sea, yo vengo de San Martín diario a entrenar, siquiera a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5, usted me dice que hora llego, yo llego, o sea, yo tengo ganas de entrenar. Y ya me dice, no, es que no tenemos sillas, o sea, no se puede. Ya luego de ahí me mandaron a Puebla, que había una asociación deportista para los Límpicos Poblanos, bla, bla, y llegué, y me dieron el teléfono, el contacto y todo, y ya llegué, vi una silla, me subí. Y me gustó, o sea, no, me, en cuanto me subí Dije, no, me voy a matar, ¿no? O sea, me tardé como 40 minutos Pasarme de mi silla de uso diario A la de competencia okay. Entonces dije, no, pues ya estoy sudando Y ya en eso, este, me subí y todo Y ya, nada más así avancé dos, este, metros Y dije, no, de aquí soy, caro. o sea, ya De aquí no me voy a bajar hasta ser campeón Y me dice el entrenador Me dice, ¿cómo ves? ¿Sí te gustó? Sí Le digo, ¿qué hay que hacer? Me dice, ¿para qué? O sea, ¿cuál es tu plan? Le digo, no, pues ser campeón digo, O sea, yo no vengo a jugar, no vengo a perder mi tiempo o sea, yo quiero ser campeón, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, pues dedicarte al 100, echarle ganas, le voy a va." Le digo, pues necesito este, pues empezar ya, ¿cuándo puedo? Me dice, no, pues si quieres ya de una vez. Y yo, pues órale. Entonces ya me puse ahí a entrenar, empecé a hacer mis cosas, todo. Y ya este, terminando de entrenar, pues ya no me podía yo ni salir de la silla, ¿no? O sea, ya todo cansado, todo traqueteado, no tenía mucho control de tronco. O sea, todo así como bebé, ¿no? Okay. Entonces para salirme de la silla, pues otra otros 40 minutos o sea, 40 minutos diario así para meterme a la silla Una hora de entrenamiento y luego otros 40 minutos para salirme de la silla O sea, una madrisa. Sí, claro Pero pues mi plano, no, mi objetivo es ser campeón así paralímpico, ¿no? Entonces dije, no, yo voy a hacer lo que tenga que hacer Y sí, igual, literal, lo mismo Me dijo, no, pues en un año puedes dar resultados Dije, no, o sea, ponme doble, a triple le digo, pero yo quiero ser campeón, o sea, ya nacional, ahorita, ¿no? O sea, me urge y así. Me dice, no, es que hay uno de Oaxaca que está súper fuerte, que tiene 60 años y que no sé qué. Y digo, no, nah, 60 años contra ahí, 25. Ahí es cuando crees, te duele ¿no? el orgullo,
0: ¿no? Que a mí me ha sí, tocado ir a maratones bro. y que ves que te rebasa un señor de 60 años. Y dice no, qué cabrón que soy.
1: Exacto. No, y esto está leve. Entonces yo cuando empecé a entrenar, como al mes llegaron, unas, había unas niñas O sea, niñas de 15, literal O sea, ves sí. y las ves Y no, no, hay no, nada no, hay me no, 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 en una no, o sea salida O sea, yo la salida, yo apenas avanzaba, y las otras ya llevaban otras ya llevaban como metros niñas
0: pero ¿qué niñas era, yo, ¿era ¿qué su ganan? técnica o, o también tenía que ver que que no, no, ellas tenían que no, 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 el tiempo no, si ya... llevaban
1: no, el tiempo que llevaban entrenando Ellas ya llevaban como dos, tres años. Entonces pues yo apenas si me podía mover, no dominaba la silla, me iba chueco, porque pues también tiene su chiste, no nada más a irle pegando. Claro. Tienes que irla acomodando con la cadera, entonces este cadera, tronco, todo, es como que un trabajo en conjunto, entonces yo no podía y ellas pues tenían más control que yo, entonces esa era la diferencia desde la salida. Entonces yo le dije eh, a la esposa del entrenador en ese entonces, le digo, oye, necesito que me hagas que les gane de aquí a ocho días. Y dice, no, 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 ¿cómo crees? Llevan dos años entrenando, ya saben todo, bla, 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 ya es campeona para, de paralimpiada. O sea, son los eventos de los niños, como juveniles, y les llaman paralimpiada. Entonces fue así como de, no, es que yo les quiero ganar. Me dice, no, es que no vas a poder. Y yo, <risa> estoy aquí con los que creen que no puedo, pues entonces ¿qué hago aquí, no? Y me dice, bueno, ahora le va, vas a aguantar el entrenamiento, le pónganme lo que quieran, pues yo de aquí a ocho días le gano. Y ya el entrenador así como de va. Ah. Entonces ya, y literal, a los ocho días llegué el sábado, era el chequeo, y ya estoy en la salida y todo, y todas las niñas como burlándose de mí, no, de jajaja, ja, ja, no nos puede ganar, y que no, sé que no. Y dije, ahorita van a ver. Entonces ellas dejaron de ir a entrenar toda esa semana, y yo de, me dediqué más a en, entrenar entonces pues ya, ellas este, llegan nos formamos todos así en la, en la salida y ya pues en sus marcas listos, ya dan el aplauso así de ¡paz! ¡fuera! y salgo pero como perro, o sea literal, <risa> me sueltan y vámonos y, y me eché así un cerrón con una y llegamos este, literal como foto ¿no? o sea y esta chava era la más fresa porque decía ¡ay no! nunca me vas a ganar y que yo soy la doña del pueblo ¿no? Y yo así como de ¡ajá! Entonces, ya otra vez hicimos otro arrancón de 100 metros y otro, y otro, y otro... Y les, como se empezaron a cansar, pues yo ya estaba al 100, ¿no? O sea, yo estaba como si fuera el primero, o sea, yo no me cansaba. Y eso es lo que me ayuda muchísimo, que tengo mucha resistencia. Entonces, este, pues ya todas bien enojadas y que no, que qué hice, que por qué les estoy ganando... Si ellas son niñas que llevan más de dos años y ya sabes. Sí. Y le digo, pues dice el entrenador, pues es que él vino a entrenar toda la semana... Y aparte entrenó más de dos veces a la semana, entonces pues ahí se ve la diferencia del entrenamiento. Y todos ya, ya cuando veías a las niñas y todos ya diario iban, iban una vez, luego hasta dos veces, o sea, de que veían el avance. ¿eh? Pues dijeron, no, ya están en su pedestal, estás súper contentas y bien campeonas. Y llegué yo en una semana y les tumbé el negocio.
0: O sea, como <risa> que tú en serio te comprometiste y le fuiste dando, sí, le fuiste sí. dando entrenaste, Exacto, sí. pasaste por estas chicas, y luego como que dijiste, y luego a ver quién es el siguiente, fórmense.
1: ¿no? Hey. Sí, me dijo el entrenador, como vio que iba yo avanzando muy rápido, me dice, pues tenemos una carrera de 10 kilómetros en Veracruz, y se nos pagan el hospedaje y la gasolina, tú dices y vamos. Le digo, va, sí, 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 ¿qué hay que hacer o okay? Me dice, no, pues ya dominas la silla, ya sabes frenar, o sea, ya sabes qué onda. Me dice, pues ya estás listo para la calle. Y yo así como de, no manches, sí me puse nervioso O sea, no sabía ni qué onda Y
0: todo y no así. habías entrenado yo, en pues, calle sí,
1: No, en calle nada O sea, todo era en pista O en este, en el estacionamiento okay. Me amarraban una llanta Y ahí iba yo rodando y todo, jalando una llanta Y todo para tener fuerza y así Pero así en la calle con carros Y todo eso, <risa> o literal en la calle No, entonces sí me dio miedo Los topes ah, hoy, O sea, así. no era
0: de que les preparaban como que un carril O algo sí o sea o, ¿O cómo era? ¿Cómo no, Sí, literal. O sea,
1: es una... Igual carreras normales de 10 kilómetros como cualquiera, sí. pero haz de cuenta que mmm, en, la, en la salida y todo eso, yo estaba súper nervioso porque pues yo no sabía si sí le iban a cerrar las calles y si no... O sea, yo no sabía nada, no no conocía nada. Sí. Entonces, pues yo pensaba que iba a estar abierta la calle, que iba a andar ahí rodando enfrente a los carros, que se me iban a cerrar, a ver, oh, pues y sé. todo pero no, o sea cerraban todo, o sea literal como una carrera ah, está normal. Ah, De bien. hecho nosotros Ajá. salimos primero y ya después como vamos muy rápido salen los de, les llaman los de pie, ¿no? Los convencionales. Sí. Entonces pues para no atropellarlos y todo pues salimos nosotros primero y nosotros llegamos primero. Entonces pues o ya sea, 10 pasó kilómetros y todo, en y ya... cuánto
0: tú te los haces. Eh,
1: esa mi, mi primera carrera me hice en 45 minutos. Ah, bueno, o sea casi casi me desmayo. Pero lo chistoso de esta carrera es que llegaron personas de otros estados y llegó una mujer. Okay. Entonces, pues yo la vi ya ah, le voy a ganar, ¿no? Pues ya, estoy bien fuerte, entrené súper duro, casi, casi, este, pues di sí, mi vida en los entrenamientos, ¿no? Y ya, en eso me rebasa uno, me rebasa el otro, me rebasa el otro, luego me rebasa esta chava. Le empecé a dar como loco, llevaba yo como dos kilómetros y ya estaba yo ahí sudando como puerco. Literal ya no podía ni mover, ya mis brazos no me daban. O, o sea, sea, como no. que te
0: quemaste o sea, pronto,
1: te... ¿no? Sí, sí, di el jalón como loco por quererlos alcanzar y me troné. O sea, literal, me troné y mi entrenador me dijo, tú vete despacio, a tu ritmo, nada más necesito que termines. No necesito que llegues primero. Sí. Y él ya sabía que yo no iba a llegar primero, ¿no? Pero bueno. Entonces pues, yo sentía que sí iba super Hulk, ¿no? <risa> Y en eso me rebasan todos, y así hasta ganas de chillar. Y yo así de, no manches, ¿qué hago acá, cabrón? O sea, no manches, ya me ganó este, ya me ganó el otro, no, está bien difícil, está pesado, bla, bla, bla. Pues ya terminó la carrera, y la chava así como de, oye, pues yo pensé que estabas más fuerte, y así, ¿no? Para rematar. Y yo, hija de tu mamá, le digo, pues no manches, pues no llevo tres meses entrenando, o sea, no llevo nada. ni dice, ¿a poco? Y ahora de, no, pues está bien, felicidades, ¿no? Y así como, de, por fin, pero bueno. Entonces ya hablé con mi entrenador, le dije, güey, necesito ganarle a esta chava la siguiente carrera. Para la siguiente carrera no me va a ganar. Y él otro, pues hay que echarle ganas. Pues sí, le ganas, le echo. Dime si no le echo ganas y me voy. No, sí, o sea, de que le echas ganas, le echas ganas, pero hay que echarle más ganas. Pues tú dime qué hay que hacer. O sea, yo iba como borreguito, ¿no? Como caballito así, nada más viendo hacia el frente, viendo hacia el frente. O sea, me, lo de los lados o lo que fuera, no me importaba. Yo le decía, tú dime qué hay que hacer y lo hago. Y sí, ya después fu fu fuimos a otra carrera ya volvió a ir a esta chava, y pues ya le gané en Querétaro, 21 kilómetros.
0: Ah, o sea, todavía más dijo, pesado, oye,
1: cabrón. Sí, no, y me aventaban así como, como si ya corriera yo, este, experto, ¿no? Y le digo, bueno, pues va, y sí aguanté más o menos, se tuvo mejor y todo. Oye, ¿y tu entrenamiento y en esta...
0: este Inter siempre fue en Puebla, en una pista, en el estacionamiento, o ya de repente te sacaban a la calle? Es, no, es que, todo
1: el tiempo en pista y Es que no hay una
0: calle, o sea, no es lo mismo A veces amigos que hacen así Triatones, el Ironman y eso Pues sí entrenan en la calle y eso Pero no mames, o sea Ya en, en silla, pues no me imagino Que debe de ser lo mismo, porque no Ni modo que estés en chinga Y luego tengas que subirte a la banqueta Un pedo, ¿no? O sea,
1: <risa> sí, sí, sí Sí, no, de hecho, lo que entreno... Bueno, yo
0: entreno ahorita mucho para tener
1: más distancia es en el Parque Ecológico. Sí. O en la pista de San Andrés, este, que ahí me la prestan. Bueno, nos echan la mano para entrenar ahí. Y hay pista igual en el Parque Ecológico y hay una ciclopista. Mm. Entonces ahí pues, es donde entrenábamos. Ya me llevaban un rato y a rodar ahí como mayate, así en la pista todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me ponían ejercicios, me ponían polainas, me ponían pesas, me ponían este, más este, trabajo... ...para que pudiera aguantar... ...me decía el entrenador... Me dice es que está pura pista... ...porque en la pista es más pesado que en la calle... ...entonces cuando vayas a la calle... ...pues vas a sentir la diferencia... ...y te vas a sentir súper ligero... ...digo no pues lo que tú digas... ...yo no tengo problema... ...o sea yo... sí me gustó salir a la calle... ...pero si no... ...pues aquí en la, en la pista... ...y sí, todo el tiempo... ...todos los entrenamientos eran en la pista... ...ya después que empecé a tener mejor condición... ...mejor rendimiento... ...que ya dominaba más la silla pues ya nos íbamos a entrenar a la Malinche, nos íbamos a entrenar a Tlaxcala, en Tetla, hay una pista en Tetla también pesada, hay una ruta ahí por, este, igual, por Tetla, por Apisaco, que te lleva a unas fábricas, una carretera como así de camiones, puros camiones y un libramiento y todo, está un poco más peligroso, pero pues obviamente ya sabiendo usar la silla, pues ya no hay problema, ¿no? Uh -huh. Ya se frenar, se bajar, todo. Entonces, pues era más... Este, más diferente la, el entrenamiento, o sea, era un poco más padre. Sí. Y ya, pero ahorita con esto de la pandemia y todo eso, pues sí, olvídate. Hay, que, hay puntos en específico donde hay que entrenar, porque, pues no. Ahorita aplico la de irme al verde. Claro. <risa> me voy al verde, este, me toca una hora y pues me voy al verde y de ida y de es este, pura subida, sí. y ya de regreso pues está más leve porque es pura bajada, entonces pues vengo más, más,
0: más rápido. Oye, pero ahí debes de venir entonces con cuidado de que algún cabrón no te empuje y te vayas al canal,
1: ¿no? Sí, ¿no? Los trailers luego pasan así súper pegados o los camiones, y fíjate que siempre reniego de los camiones y las combis porque ves cuando vas manejando cómo se te, sí, te, sí. te se avientan como si, como si no estuvieras, ¿no? Y aquí la diferencia es que no, hasta se paran, van atrás de mí, me van cosas O sea, sí te respetan mucho. O van a un lado, me porra. Sí, no, es otro, es otro show. Literal, las de cuenta que no son los mismos que, que manejan como locos. <risa> y eso me, me da tranquilidad porque, pues, obviamente ya volteo y viene un camión de los grandotes y eso es para el verde. Sí. Y dije, no, pues ya toma me va a pasar a traer, ¿no? Pero no, o sea, van intermitentes y ahí viene atrás de mí. Y yo así como de, no, pásese, pásese, ¿no? Para que no hagan tráfico. Sí porque igual este pues muchos me van escoltando y hacen más
0: tráfico, sí. entonces
1: nada más como que pasen así a un metro, como el reglamento metro y medio, ya y
0: también quizás no este, tan pues rápido, bien. no porque si pasan rápido sí. te echan, o sea, se siente una corriente de aire, ¿no? Sí.
1: quizás, no, aparte las piedritas o algo que pasa, sí. igual si sí me han aventado una que otra, y ya nada más así como por reflejo solito, mi, cabe mi cabeza se agacha y pum, pega en el casco, ¿no? Pero sí. me llega a dar en el ojo o en algo pues sí, sí está peligrosón pero como no hay ahorita ninguna pista para poder entrenar bien, o sea aquí en San Martín, pues ya sabes que sí, está ya, todo para el perro.
0: Ay, ya, Entonces... Réglase <risas> cada
1: quien como pueda. ¿no? Sí, 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 sí. Y en el deporte paralímpico literal estamos en ceros. O sea, no hay nada, nada, nada para, para el deporte.
0: Oye, hoy en día Entonces, pues, quitaron sí. un poco... Antes tú tenías algún subsidio, ¿no? O sea, por parte de gobierno.
1: Sí, él tenía la beca municipal sí. de Puebla. Este, tenía una beca de, era este, pues cada mes y con eso me ayudaba mucho para gasolina, casetas, ¿no? que es lo que más en lo que más gasto, gasolina y casetas. Claro. Pues, eh, comida y eso, pues en la casa, o ahí en el instituto. De hecho yo estuve viviendo en el INPODE, en el Instituto Poblano del Deporte, sí. como tres años entonces ahorita con la pandemia y todo eso pues nos mandaron a nuestras casas porque se supone que no puede haber nadie ahí okay. entonces pues estamos literal rascándonos con nuestras propias uñas y viendo qué show ahorita pues ya no tengo beca, no tengo ningún tipo de apoyo más que el de mi patrocinador este, se llama Nearshore Technology, esta empresa se dedica a hacer softwares para empresas o para este, negocios para que les ayude a tener un, un mejor rendimiento en sus procesos entonces pues esta empresa, yo metí mi, mis papeles uh -huh. Y dije, no, pues igual y no me apoya, ¿no? Porque he metido infinidad de papeles en todos lados Y pues siempre, ah, sí, vente mañana y, Sí, claro que te vamos a apoyar Y pasa un mes, dos meses y pues nada, ¿no? No sale nada Entonces esta empresa, mandé mi currículum todo Y sí, de hecho vino, el, es una empresa internacional Y vino el dueño de Estados Unidos ah, A entregarme mi silla No, llorando así, todo que No, 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 o sea, de verdad se siente luego, luego la, la energía y el cuate este súper pues, emocionado y que no y te vamos a apoyar y te que necesitas bla, bla 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 yo no pues mi silla no y ya ah ok cuánto vale y yo no pues tanto ahora bueno. yo no pues sí está padre está un poco caro pero lo vamos a hacer y ya empezaron ahí a hacer su show y todo y me apoyaron me dijeron ya está tu silla y yo cómo crees me dice, sí digo no no me la creo no hasta la fecha <risa> creo que todavía no me la creo y ya tiene un año que
0: yo creo que cuando uno tiene mucha energía positiva, a veces siempre va a venir un trajín, siempre va a venir un putazo, siempre va a venir algo como que te va a tratar de bajonear en la vida, pero como que si tú estás bien, esa energía positiva como que te va siempre a traer impulsando. Y dicen por ahí que la energía positiva Trae más energía positiva Pues en este caso digamos que fue Este patrocinador que A pesar de que tú estás bien Obviamente todos podemos necesitar Más ayuda de la que ya tenemos Pues qué bueno, o sea, de alguna forma eh, Yo sé que la energía No solamente es así como que ya A ver, véganme las patrocinó Sino que como dices, pues te toca Pues primero prepararte para que alguien Interese patrocinarte Y segundo, pues tocar puertas, ¿no? Hoy en día, pues, digamos que... ¿Tú, tú estabas preparándote para ir a, a, los, a los Paralímpicos de Tokio o, o ese no?
1: Sí, 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 de hecho, este, pues ya ahorita, eh, en el 2018... Sí. Ya, bueno, llevo ya siendo varios años campeón estatal, regional. En 2018 ya fui campeón nacional en la prueba de 400 metros y subcampeón en la de 200 metros. Ok. Eh, tercer lugar en 100 metros y todo. Eh, eh, segundo lugar en relevos de 4x400 también. Y eso me dio el pase para de, las competencias de Estados Unidos y Colombia. Okay. Entonces ya con AD, pues ya me dijo, no, pues si traes nivel, ya tienes con qué, pues te apoyamos para ir a Estados Unidos era el segundo, el tercer, el segundo filtro para este, lo del Lima, Perú, sí. en 2019. Entonces pues, me pagaron todo, fui ya como seleccionado nacional, ahí fui a competir y quedé en cuarto, en cuarto, quedé en tercer lugar en el 800, en la prueba de 800 metros. Entonces pues venía el selectivo en Cuernavaca para este, el último filtro de, para los Paralímpicos. Sí y Para los Panamericanos Y dije, no, pues este, nos esperamos Ahorita en Estados Unidos, no, vamos a ir al 100 Vamos como 90, 80, 85 Y ya aquí cuando regresas a México Ya para que estés al 95 Y ahora sí des la marca sin problemas Entonces, pues yo dije, bueno, va Entonces ya vino el evento selectivo De, de diciembre En Cuernavaca Morelos Y no, o sea, literal Yo empecé a ponerme súper nervioso Empecé a comer de más O sea, ahí el problema fue que mi entrenador me dijo, me dice, no, tú come lo que quieras, todo lo quemas, no te preocupes, y así. Sí. Entonces, pues, empecé a comer de más, empecé a hacer muchas cosas que no tenía que haber hecho. Y llego al selectivo y mis tiempos, me pedían tiempos de 52, 51 segundos en los 400 metros. Me hice 55, en Estados Unidos igual 55, o sea, llegué casi, casi igual que en Estados uh -huh. Unidos, cuando tenía que haber llegado pues, mucho más fuerte. Entonces, pues, ahí hubo problemas, ahí logística, complicaciones con los entrenamientos, todo, y yo dije, no, pues ya, valió que eso, ¿no? Entonces, este, pues como tenía yo los buenos, unos buenos tiempos en San Luis Potosí, que ahí fue donde di mi tiempo eh, de 53 segundos, en los, en los 400 metros, pues ahí fue cuando ya pues, Cona dijo, no, pues todavía tienes chance, ¿no? Viene otro filtro, vienen más, más eventos, más cosas. Entonces dije, bueno, va, pues yo ahí me enojé Y ya fue cuando dijo, oye, pues le hablo a este A mi entrenador y todo Tuvimos ahí un diferencias sí. Entonces una semana antes de que fuera La lista ya para La convocatoria para los que iban a ir a, a los para panamericanos Pues era la junta Y ya pues yo ya me había dejado de mi entrenador De mi otra entrenadora Ahí hubo complicaciones de logística, te digo Entonces fue así como de, pues ya, ¿no? Yo ya estoy en la lista, pues igual sí si voy y dije, no necesito que nadie me defienda, ¿no? Entonces, pues ya. Después viene la junta y hablo con el entrenador nacional, digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Digo, oye, estoy en la lista. Me dijo, sí, pero no vas a ir. Leoport. Y me dice, no, pues es que hay otros que dieron mejor marca que tú y que hicieron esto y lo otro de otros deportes, las plazas. Se hizo un relajo. Entonces, yo ya tenía el bajón de que había terminado con mi entrenador, de que había pasado todo de que, pues, ya no era el ambiente en el que yo me sentía a gusto, ya tenía así como que, este, mucho, mucha incertidumbre, sí. ¿no? Y ya dije, le digo, oye, pues, ya no tengo quien me entrene, entonces, le digo, pues, ¿tú me entrenas? Me dijo, claro, o sea, yo te pedí desde hace un año, y dice, pero, pues, nadie te quería traer, y yo estuve en concentración ya en enero del 2020, tres meses, que era el selectivo para Tokio, sí entonces estuve en el Zapamex, Estuve ahí tres meses y el entrenador nacional me dijo, no, pues ya estás listo, y se vas a dar una muy buena marca, mejor que la que traías, y así, ¿no? Dije, no, pues es que ese es el plan. Me dijo, ok, me dice, tú tranquilo y pues nos va a ir bien. No, mames, un día antes, así literal, de... se cancela el evento, oh, vale. en marzo. O sea, fue cuando empezó sí, la pandemia. No sé. Y yo, no, déjenos correr, le digo, ya hoy, déjenos correr mañana, ya corremos <risa> mañana y hagan lo que quieran, ¿no? Pero no, así, ahorita a las 6, 7 de la tarde mandan el comunicado que se cancela el evento de mañana. Y todos así ya listos, con llantas de competencia, la silla al 100, súper limpia, con lubricación en los baleros, o sea, al 100. Y yo así de, ¿qué? Yo, no, 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 por favor, le digo, déjenos correr, ¿no? Y a mí, no, no quisieron, no nos dejaron. <ríe> y valió que eso. pues ahorita, pues igual, estoy en la, ya salió la lista larga para lo de Tokio, y por lo, digo, por lo mismo de mis tiempos y todo, pues estoy en la lista. Estoy ya en preselección, entonces ya pasando el selectivo en mayo, o sea, dando los tiempos, que pues ahorita vamos súper bien, a pesar de la contingencia, okay. pues en mayo es un evento en Suiza, entonces estoy checando para ver patrocinadores y todo que me quieran apoyar para ir a Suiza, y ya de ahí dar el tiempo en la pista de allá, que está súper rápida, que ayuda muchísimo, entonces es del 7 al 15, me parece, de mayo, o sea, son tres eventos, tres este, competencias en una semana. Entonces, si sí va a estar perro, es como un gran prix, un circuito. Entonces, pues ya estoy así como que checando que, que show todos los detalles. Y ya, si en mayo doy el tiempo, pues ya quedo seleccionado para ir o sea, a toda madre. En no, pues
0: las cosas yo creo que sí, ya se seguimos claro. ahí. Como yo te digo, o sea, sí, yo po, creo po, po, que po. la energía que traes es la correcta, pues sí todo el mundo tiene ahí como que sus descalabros o sea, pues ahí te pudiste a lo mejor tener una mejor dieta un mejor entrenamiento, pero bueno, al final de cuentas las cosas todavía se te pueden dar, que eso es lo importante creo que no vale la pena ver mucho atrás más que para recoger lo positivo ¿no? y pues Alan o sea, ahorita ya se nos anda terminando el tiempo, eh, pues yo quisiera pedirte algún consejo algún mensaje que tú quieras mandarle a la gente, al público en general
1: Nada, pues primero que nada, eh, que le echen ganas, que cumplan sus sueños, que tarde o temprano todo en esta vida se cumple. Mientras tú le eches ganas, te dediques al 100, así te tiren 100 veces, te levantas mil. O sea, el chiste siempre, siempre es luchar, echarle ganas, ser positivo, tomarle el mejor lado a las cosas y no deprimirte o no dejarte bajonear por lo que te digan los demás. Porque nadie sabe de lo que eres capaz hasta que tú mismo te enfrentas. Entonces, esa parte es lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y hasta conmigo mismo siempre me peleo, ¿no? O sea, de que no, es que no puedes. No, ¿cómo no vas a poder si puedo, no? Entonces siempre que piensen que sí pueden y poquito a poquito las cosas se van a ir dando, como dices tú, con buena vibra, buena energía. Y pues nada, solo es cuestión de echarle ganas y de luchar por lo que
0: Claro, quiero. o sea, yo lo rescataré de ahí. Tomar las cosas negativas, o sea, cuando alguien te dice no puedes, tómalo y di, cabrón, sí puedo. E intenta, rompe la barrera y hazlo. Pues nada, o sea, yo te agradezco claro. mucho, si me puedes luego ahí, ¿tienes alguna red, algo donde te puedan, y ojalá de, de esta conversación, pues aprovechando esto, salga alguien que te guste patrocinar, donde te pueden contactar?
1: Sí, pues mi Facebook es Alan Frimo, eh, F-R-I-M-O, eh, mi número es 2212101522, 101522 y pues ahí cualquier cosa cualquier mensajito ahí por Facebook me contactan o me mandan un WhatsApp y pues sí, sin problema, y pues gracias a ti por el espacio
0: que de verdad se fue el tiempo sí. volando pero bueno, pues ahí estamos pendientes Sí, no, yo la verdad te agradezco también o sea, yo estas conversaciones es bueno retomarla con amigos de pues ya de, na, 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 de la infancia porque pues estábamos todavía ya estábamos maduritos pero, sí. pero pues sí, ya más de 15 años que no, no hablábamos yo creo
1: un buen, un buen rato. Sí.
0: Bueno, pues sí. muchas gracias. Muchas ya gracias, está. Alan. No, a ti, Maui. Pues que ahí tengas estamos.
1: un día, mucho hoy, pues, Sigue con todo ese Igual.
0: Y pues nada, dale duro que te esperamos ver ahí. para No sé cuándo vaya a ser Tokio porque también andan con todo este drama de las olimpiadas. Pero ya con la vacuna se puede ver un poco más de que va viento en popa. ¿no? Esperemos que, que se pueda hacer todo y te veamos.
1: Ya estás. Pues claro que sí, vamos a echarle todas las ganas, más duro y pues ahí vamos. Poco a poquito.
0: <risa> bueno, <risa> muchas gracias, Alan.
1: A ver, pues, Saludos. Bye. Cuídate mucho, bye. un abrazo. Órale, igual, bye. bye. bye.